0: Det er flere som søker på ordet Messi enn Covid på Google efter at argentineren skal ha fortalt Barcelona at han ønsker å forlate klubben. Går det mot en sjokkovergang for argentineren eller blir han værende på kamp nå? Vi tar en prat med diasportekspert Petter Veland for å få litt svar på vad som egentlig skjer rundt 33-åringen. Ja, på... Tirsdag må man kunne si at bomben smalt i fotballverden. Vi har hentet inn, vi er ypperste ekspert på spansk fotball. Petter Velland,
1: velkommen. Takk. Hvordan har de siste dagene vært? De har vært hektiske. De har jo egentlig vært sånn som august måned, hvertfall på slutten av august måned pleier å være, altså veldig hektisk. Fordi nå er det jo vanligvis tampende overgangsvinduet de store ligerne er i gang. men nu er det jo egentlig litt stille, fordi det halvannen måned til overgangsvinduet stenger, og det er vel bare Frankrike som er i av de store ligerne, så det var jo egentlig litt sånn stille og rolig periode, eh, men så smalte det jo da tirsdag, tidlig på kvelden der, sånn i sluttida, jeg skulle egentlig i gang med å min, men det måtte fruen ta For vi,
0: vi må bare recappe veldig raskt, det har vært mye snakk om klubbfremtiden til Lionel Messi Tirsdag så sprakk jo nyheten om at han nå skal sendt en såkalt burofax til herrene høyt oppe i system i Barcelona og sagt
1: «Jeg ønsker å forlate klubben». Ja, det er kort versjonen. Og det har jo kommet noen sånne drypp gjennom sommeren. Det første virkelige hintet kom vel i kjølvannet av at Barcelona avgav poeng i begynnelsen av juli, och då var det på mange måter klart att de ikke kom til å vinne serien, att Real Madrid kom til å vinne. Da så man gjerne på dette här som ett litt sånn att det var en del av en maktkamp i Barcelona. Og så ble jo fadesen i Lisbo et faktum, 2-8 mot Bayern München. J.R.P.K. står på direkte TV og sier at her må det store endringer til, og det handler ikke bare om spillere og trenere men strukturelle endringer. De første endringene som kommer da er jo at sportsdirektør og trener må gå. Det er jo for så vidt bare kosmetiske endringer. Det er ikke der problemet ligger eller har vært for Barcelona de siste årene. Men det som skjer er jo at Ronald Koeman kommer inn som trener og tar en prat med de han føler han er ta en prat med. Både de spillere som man ikke ønsker å ha med videre, bland annet Luis Suárez og Arturo Vidal, to av Lionel Messi's beste venner. Og han snakker også med Messi for å forsøke å få han med dette her, for da har jo Ronald Koeman helt åpenbart fått et intryck av att eh, Messi er litt usikker. Eh, han har ikke kommunisert at han har lyst til å fortsette. Eh, og det vill man jo veldig gjerne at kapteinen skal göra når det kommer en ny trener. Vi er på samme lag, dette skal vi klare sammen. Eh, og i den samtalen der, så ska jo visst nok Koeman har sagt eh, väldigt mye fint och väldigt mye riktig, men han skal også ha sagt noe som har fått Messi antageligvis til å eh, gå fra været litt usikker til å bli ganske sikker på att eh, dette blir han ikke med på lenger.
0: Ja, for, 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 bare for å, mens vi er inne på det, The Guardian var jo blant avisene, en, The Guardian som jeg sett på som er forholdsvis troverdig, nå er det en engelsk avis, men de skrev jo blant annet at
1: «Kom man sagt det med seg, dine privilegier her er over». Tror du, ja, tror du på det? Nei, det var i hvert fall sånn det ble tolket eh, Jeg tror ikke Hvor man har sagt dine privilegier er over Jeg tror han har sagt at privilegiene Til de eldre spillerne Den eldre gaden er over eh, Jeg tror ikke Messi har tolket det personlig mot han Jeg tror han har tolket det som et stikk mot Som en nevnte, kompisene Arturo Vidal, og Luis Suárez, kanskje speciellt Luis Suárez. Eh, så det er nok en av veldig mange årsaker over tid som gjør at Messi da faller ned på at nå, eh, nå er det the point of no return. Eh, men så kommer jo det store problemet for Messi sin del da, eh, når han da har bestemt seg for at han ønsker å forlate Barcelona. Det store problemet for hans vedkommende er jo at han har en kontrakt, og han kan ikke bare gå ut av den. Men mindre man finner ut at den eh, klausulen i kontrakten, som har blitt snakket veldig mye om, eh, kan aktiveras. Eh, og der ligger jo litt av stridens kjerne nå, som gjør at dette her kommer til å ta litt tid. Eh, det er jo egentlig negativt for alle parter at dette bare drar ut. Eh, optimalt sett så skulle man ha kommet til en enighet med en gang. Eh, enten bare avfeide og si at du blir, du har kontrakt, respekterer det, bli her vær du er, vær god for oss og så kan du dra gratis som et år eh, men det som er stridens kjerne her da, som sagt er jo at den klausulen i utgangspunktet må aktiveras innen 10. juni, fordi det står definert som 20 dager før sesongen er slutt eh, og en hver fotballsesong er jo i utgangspunktet over 30. juni og så begynner det en ny sesong 1. juli eh, det har jo med overgangsvinduet å gjøre og budsjetter og årsregnskap og så videre men på grund av covid-19 pandemin så stopper jo ikke denne sesongen for Barcelona sin del før 13 august, og sesongen i seg selv var ikke over før 23. august, for da ble Champions League-finalen spilt. Eh, så Messi sine menn, agenter og representanter, mener jo at eh, på bakgrunn av at sesongen i seg selv ble forlenget, så den denne fristen til å gi beskjed om at man ønsker å aktivere klausulen og bli forlenget. Der er Barcelona helt uenig. Da, da har vi litt av
0: teppet for vad som har skjedd og hvorfor saken er sånn. Det er en annen central person i det her, Petter, er jo Josep Maria Bartomeu, Barcelona-president, som eh, det har blitt ryktet at Lionel Messi ikke ønsker å være president. Tror du nå at hvis Bartomeu trekker sig? er det ens ensbetydende med at Lionel Messi blir væren i Barcelona?
1: Nej! Det tror jeg ikke. Barcelona-fansen skulle nok ønske at det var så enkelt at det var Bartomeu eller Messi. Hvis den ene går, så blir den andre. Men du skal ikke se bort ifra at begge faktisk ender opp med å dra, og så er man per definisjon like langt. For det som er, altså jeg tror ikke Messi rent personlig har veldig mye mot personen Bartomeu. Jeg tror ikke de har et sånn forhold der man ikke klarer å se hverandre inn i øynene eller ikke prate sammen. Dette er et det professionellt forhold som har gått surt over tid. Bartomeo er jo presidenten i Barcelona med de privilegier og positive sider det har med seg, men det har også sine negative konsekvenser. Det er jo at han blir på mange måter stilt ansvar for det en hel klubbestemmer. Uh, han han leder jo et styre som består av 17 man. det er et demokratisk styre man stemmer over alle avgjørelser, uh, og så kan man absolut argumentere for at Bartomeu har selvfølgelig mer en makt enn de 16 andre fordi han er president, han har dobbeltstemmer hvis, det, hvis man ikke klarer å komme til enighet han kan tromfe gjennom saker i form av å være president og den som er høyest i hierarkiet men uh, det som er si, det som gjør at det ikke blir en løsning i seg selv ved at Bartomeu trekker seg, det er jo at Resten av styret blir jo da sittende, og som jeg er inne på her nå, så er det ikke sånn at det er Bartomeu som har valt den retningen klubben har tatt på egen hånd. Det er ikke han som har tromfet gjennom allt av avgjørelser og overgangsbudgetter og overganger som har blitt slått feil og Qatar Airways og alle disse tingene som Barcelona-supporteren er misfornøyd med. Det står ikke ene eller på han, så hvis man fjerner Bartomeu så sitter det fortsatt styret, ergo klubben går inn og jakter den samme retningen, så problemet vil fortsatt ligge der. Som taler i for at Messi kommer til å forlate klubben? Nettopp. Det er tale for at man løser ikke dette problemet ved bare å fjerne Bartomeu. Jeg tror man må fjerne hele styret. Men der ligger det en enorm stor hekk som barcelona styre ikke er villig til å forcere. Og jeg tror ikke det handler om at de ikke, som per definisjon, ønsker det beste for klubben. Jeg tror ikke det er noen i Barcelona-styret som ønsker at Messi skal dra, og de tenker at ja, men hvis jeg blir sittende så får jeg det som, de, som jeg vil. Dette handler om en veldig uheldig konsekvens av hva som står i statutterne til fotballklubben Barcelona som tilsier at eh, det sittende styret til en tid er ansvarlig for økonomien i klubben, fordi man er per definisjon tillitsvalgt. Eh, Barcelona er en medlemsstyrt klubb som eh, velger president, eh, og, og som har ett sett med regler som man må forholde seg til hele tiden. Det tilsier at hvis Barcelona ikke klarer å øke inntektene sine, eller balansen, den positive balansen med 15 prosent hver eneste sesong, fra et budsjettår til et annet, så er det det sittende styret som til en hver tid står ansvarlig for å dekke det tapet. Eh, det gjør i konsekvens da. Hvis Barcelona styret skulle ha sig seg nå, så gjenstår det fortsatt tid av budsjettåret. Eh, årsregnskapet skal godkjennes på et ekstraordinæt styremøte i oktober. Hvis det da kommer nye folk inn nå, eh, og ser at for at vi skal få denne skuta her på rett kjøl, så må vi gjøre det, vi må gjøre det, vi må gjøre det, vi må gjøre det. Det koster så og så mye. Ok, det har ikke noe eh, å si for oss. Vi har kommet inn här for å redde klubben eh, Barcelona fra å ikke havne i baklekser for ikke å bli et nytt Manchester United, ett nytt AC Milan. Det får kosta det det koster. Og så har ikke det noe økonomisk betydning for det Barcelona-styret. Det har derimot betydning for det Barcelona-styret som, som satt når sesongen startet. Så derfor eh, har man liksom den situation som virker ganske fastlåst nå med at Barcelona-styret vil ikke trekke seg, for de er da redde for at de nye kokkene som kommer in bruker penger som de blir stående ansvarlige for å dekke.
0: Det er et poeng som ikke er like godt kjent, og som på mange måter styrker teorin om at så lenge Bartomeu forsvinner, så er det ikke det eneste betydende med at Messi blir værende. Nå har vi snakket en del om situasjonen i i Barcelona, men det er väldigt mange andre nå lurer jeg på er hvilke klubber i verden skal ha råd til først å kjøpe Lionel Messi, men deretter å lønne Lionel Messi. Mange store klubber har blitt koblet til ham, naturlig nok, som store klubber blir når store spillere er visst nok på klubbjakt. Hvilke klubber ser du på som aktuelle for Lionel
1: Messi hvis han forlater Barcelona? Det er jo ikke så veldig mange da, eh, og det er jo av eh, altså kombinasjon, økonomi og ambisjon. Eh, Messi har jo veldig ofte vært tydelig på at eh, det er ikke pengene som driver han, det er ikke derfor han signerer nye kontrakter og så videre. Så, så klart så tar man jo naturligvis imot så mye lønn som overhovedet mulig. Jeg er blant de som er fremst i køen, kan gå forståelse for at fotballspillere har lyst til å tjene mest mulig De har en karriere som har vært i maks 20 år Vi som journalister, uten sammenligning for øvrig, kan jobba til vi er 67 og over det til og med Så akkurat det har jeg full forståelse for og, Men samtidig så har han vært veldig klar det som betyr noe for han er liksom prosjektet De sportslige ambisjonene at klubben han spiller for er ambisjøs Og og vise at man har de ambisjonene Og det er jo en av årsakerne til at Messi er misfornøyd med tingenes tilstand i Barcelona nå han føler at man ikke viser ting, hverken innad eller utad Som beviser overfor han at de er ambisjøse Så økonomi og ambition hvis man slår sammen de to Så er det jo i kanskje to klubber som utkrystalliserer seg litt. Det er jo Manchester City, og det er PSG Uh, og så kan man ta med Manchester United Så kan man ta med Inter Og uh, for å være litt tabloid Så tar man også med Real Madrid Jeg tror ikke noe på det, men det sa man heller Om uh, Luis Figo i 2000 Han går aldri til Real Madrid, sa de Han gikk til Real Madrid Juventus
0: og Ronaldo, er det, sitter det for langt inn skulle spille på samme lag med Cristiano Ronaldo?
1: Eh, hvis eh, Juventus skulle ha tatt seg råd til å ha både Cristiano Ronaldo og Lionel Messi, så tror jeg det hadde vært to mot elve i første serie av kamp. Det tror jeg rett og slett ikke de har handlingsom til. Ok, men da tar vi utgangspunkt i de klubbene du ser
0: på som mest aktuelle. Det er spesielt ett lag i Manchester som har utkristallisert sig. Både på grund av økonomiske midler, men kanskje først og fremst på grunn av den spanske linken. Både i høyre opp i systemet der, men også Pep Guardiola som hadde Messi i Barcelona. Mm. Hvor, hvor godt er det trumfkortet eh, City har med de personene når Lionel Messi skal
1: eventuelt velge ny klubb? Det er jo et SIA med. Det er definitivt et ett et veldig viktig kort potensielt helt avgjørende fordi Messi har jo alltid blitt sett på som den litt sånn generte gutten som ikke gjør noe som helst av seg før han knyter på seg fotballskona og går ut på et gress teppe og trivselsfaktor og det å føle seg trygg på ting kanske spesielt hvis han drar til en engelsk klubb, for han, han har jo ikke vist noe uttatt som viser at han håndterer engelsk på en måte som gjør at det ikke blir litt liksom sånn ukomfortabelt og ubekvemt, i hvert fall i starten. Og det å ha personer rundt seg i en eventuelt ny klubb som tar han henne under vingene, der det på mange måter er en naturlig link fra før, tror jeg blir veldig viktig. Du nevner Pep, du, vi nevner Ferran Soriano, Chiqui Begri Stein. Sergio Aguero, som är hans beste venn for barn, som man har hatt et uh, veldig godt vennskap med i mange, mange år. Det blir litt annerledes enn uh, hvis han for exempel skulle gått til uh, byr i valen. Altså, det finnes ikke noen som man kjenner fra før av der, også, men det blir... Altså, forskjellen på å bli møtt av Pep Guardiola, hans gamle venn, eh, trener, som var eh, ansvar, medansvarlig for eh, at Messi ble den han ble, kontra det å bli tatt imot av Ole Gunnar Solskjær, som han allerede møtt før, eh, som kanskje til og med eh, blir litt sånn, oi, 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 jeg skal trene Messi. Eh, det at det er Sergio Aguero som tar ham ned inn i garderoben, kontra Marcus Rashford som man kanske bare hilser på på noen galler tidligere der tror jeg det ligger en forskjell som er markant og i tillegg så har jo Messi sett med egne øyne hvor ambisjøse disse City-lederne er fordi han hadde i Barcelona og det var de som var pådrivere og nøkkelpersoner for at Barcelona hadde den fantastiske perioden mellom 2009 og 2013 For
0: et sentralt poeng her er jo noe både Gordiola og Messi er nærmest besatt etter å vinne Champions League. Nå har Lionel Messi vært, man kan se si, nære med Barcelona. De gikk på en smell mot Roma, gikk på en smell mot Liverpool, for de gikk på en skikkelig stjernesmell nå sist, mm. samtidig som Guardiola ikke klarer å få kloa i det Champions League-troféet. Nå er det begge to like besatt av det. Ja. Logisk å tenke at de nå ska få tak det sammen på samme lag.
1: Dette er vel det klassiske 2 pluss 2 like 4 regnestykket. Og der, der sammenfaller jo ambisjonsnivået også. Eh, fordi hvis man ser på Messi's karriere i, i Barcelona, så er det Champions League-troféer i 2009, 2011 og 2015. Han var med i troppen i 2006, men spilte ikke i finalen på grunn av skade. Eh, så det betyr jo at han har vært i en av verdens største og beste fotballklubber i fem sesonger nå, uten å klare å vinne. Champions League. Det har vært i en semifinale og de tre exitene nå har jo overgått hverandre i ydmykhet, eller ydmykelse. Så akkurat det at ambisjonsnivået også sammenfaller, altså Messi er besatt av å vinne La Liga har vunnet så mange ganger at det, det smertet han ikke så mye at de ikke klarte å vinne La Liga denne sesongen. Det smertet han derimot veldig mye måten man tappte på i Roma. Og så sto han jo på Camp Nou under Jean-Gamper presentasjonskampen noen måneder etterpå og sa rett ut vi skal vinne Champions League. Uh, og så vinner de 3-0 i første kamp mot Liverpool, men klarer likevel ikke å ta seg til en finale der de hadde vært store favoritter mot Tottenham. Og så klarer man det ikke denne sesongen heller og ryke på en helt sånn absurd måte Um, og når det då sammenfaller med at mennesker der sitter i manglet det siste lille for å ta, eller kanske de to siste lille stegene for å ta veien hele veien der så, så blir det liksom naturlig å tenke i, i de baner der at du mangler noe, jeg mangler noe det er det samme, la oss forsøke sammen for du
0: nevner jo to Premier League-klubber og en, en fransk klubb. Går han til PSG, så presset i Liga er ikke stort på PSG. Den ligaen vinner de forholdsvis greit, såpass ærlig må vi være. Går han til England, Uh, det har jo vart spøkt med i år om Messi kan gjøre det på en regn- og vindfull dag i Stoke
1: Stoke er jo i Premier League det er også. det ikke,
0: men det finns fortsatt <laughs> regnfyllte rein, uh, og vindfyllte arenaer ja, i, i Premier League uh, hva har det å si for hans omdømme hvis han nå går til Premier League, og rett og slett ikke leverer på det, det nivå som han er vant til å se Lionel Messi levere på
1: um, Det er interessant tankesett vi er på vei inn her nå, uh, altså jeg mener at Uh, altså fra det øyeblikket Lionel Messi debuterte på A-laget til uh, Barcelona og fram till i dag alt det han har gjort for Barcelona, vi kan gå ta med argentinske landslager, selv om noen mener at uh, det er ikke er perfekt fordi han ikke har vunnet VM altså han har gjort det som er mulig å gjøre for Argentina for at de skal vinne VM. Han kan ikke fjernstyre Gonzalo i gå in alene med keeper. Det kan han, han kan derimot slå ballen gjennom. Men det liktes ikke da i 2014. Eh, Og så har man jo eh, det faktum at engelsk presse, engelske supporter av tribunestemning benter eh, markedskreftene til engelsk fotball måten de kan sette agenda og egentlig snu meninger på der har de enorm makt det bruker de på positiv måte ibland. de bruker det på, neg på, på negativt sett i, iblant skal ikke helt se bort ifra den markedsmakten der, de markedskreftene der faktiskt kan være så store at som. Messi går til Premier League og ikke lyktes der, så kan egentlig hele ettermælet hans få seg en knekk. Jeg vil jo stå på barrikadene så langt jeg kan gjøre for å snakke emot alle sånne mulige teorier, fordi det går liksom ikke annet å altså dette begrepet fotball er ferskvare. Det er jeg på mange måter fan av selv, men det får være grenser. Men når det er sagt da, jeg tror han lykkes der hvis, han, hvis han dit. Men det er på mange måter en form for gambling å dra fra trygge
0: rammer, kanskje de tryggeste rammene han noen gang kan ha i Spania, til en fremmed kultur, en fremmed liga og et, et apparat
1: og system rundt, som han kanskje ikke har like god kontroll over som i Spania? Ja, så er det jo også et faktum at hvis man ser utelukkende, altså hvis man eh, ser borte fra størrelsen på, Uh, Lionel Messi, altså ikke rent fysisk han er jo ikke svære, Karen, men uh, og auraen hans og historiken hans, altså hvis man ser utelukkende på de kvaliteten han har så synes ikke jeg fra et fotballfaglig perspektiv at det i seg selv er nøkkelen til at mennesker til å sitte blir veldig mye bedre. Eh, Messi er ikke eh, en gang den han var, eh, hva angår det å bidra begge veier. Altså han var jo en del av det enorme gjenvinningspresset som Barcelona hadde. Det er det ganske lenge siden Messi har vært en sentral del av det kanske varit lite av det som har manglat i alla fall det som eh, jag tolkar att Pep Guardiola menade manglar lite och som han, han eh, i alla fall fram till han såg möjligheten till att få hämta Messi eh, hade som en sån väldigt sån tema att hvis vi ska bli bättre så måste vi bli bättre på detta eller vi måste vidareutveckla detta och det är ju eh, sekund efter balltapp och det att vara mobil och förflyttningar och så vidare. Det skulle ju och med de kvaliteterna Messi har men så så har det ju ju Messi andra ting som gör at det regnest inte går i plus allika ut fra utifrån ett fotbollsfagligt perspektiv. men det er definitivt nog att ta med i betraktningen och att jag tror att hvis Messi ännu i Manchester City så tror jeg litt av den eh, kampplanen og den taktiske planen som City har lagt gjennom sommer og gjennom ferien og tror de må ta de eh, enten A4-arkene hvis de printer, og bare krøller de og begynner på nytt, eventuelt sletter dokumentet og begynner på nytt på PC. Det er grunn til å tro at men har det på papiret, tror du ikke det, Peter? <laughs> men
0: eh, hvis han nå ender med å forlate Barcelona i det som blir en på mange måter bitter avsked, man sier jo at det er ingen som er større enn klubben Men det er noen som er nærme å være større enn klubben så det liksom Han utfordrer denne teorien Ja, han gjør det ja. Men hvordan vi standingen hans blant
1: fansen være om han nå ender opp i Manchester City? akkurat nå, og i den nærmeste tida etter en eventuell overgang fra, fra Barcelona, så tror jeg at 90-95% av alle Barcelona-supportere rette alle sine negative tanker mot styret og Bartomeu som blir navngitt i sånn måte. Eh, og det kan jeg godt forstå fordi det er veldig mange Barcelona-supportere som er, fortsatt, er litt sånn romantikere som fortsatt henger litt igjennom i den eh, spillet uten sponsor på drakta, betaler UNICEF for å få lov til å har deres logo, eh, Mescon-klubb og alt det der. Altså, de gjorde enormt mye riktig, og det sammenfalt med en enormt sportslig suksess på banen, som gjorde at hele fotballklubben Barcelona ble liksom opphøyd, og veldig mange supporterer av klubben eh, dro nytte av det, med å fortelle disse historiene, at de var så stolte av Barcelona og så videre. Så har jo de sett hvordan ting har forandret sig eh, på ett negativt søkelys, og den som alltid har vært i klubben, er Messi. Uh, altså du, og, og så kan man ta med Pique med han kom liksom uh, enda litt senere. Han var i Manchester United, han var i Real Saragossa, så han har ikke vært der like lenge. Messi er den som har vært längst lengst. Uh, Xavi har forsvunnet, Iniesta for, uh, har forsvunnet. Messi blir liksom den siste store som eventuelt forlater klubben. Og jeg tror veldig mange Barcelona-supporterer forbinder sitt uh, lidenskapelige forhold til det som skjer på Camp nå, mer til Messi en till Barcelona som klubb akkurat nu. På bakgrund av allt som sker utanför banan. Uh, så jag tror väldigt mange kommer till att rätta skjutsa sitt mot uh, styre och kommer egentligen till att ha förståelse för eh uh, avgörelsen till uh, Messi. Det jag däremot lurer på är av slags uh, tanke som utvecklas sig. Efter vart som man ser Messi i annan dräkt. Karl slags eh uh, känslor det, blir man på många måttar mer Messi-fans og blir med på turen til Manchester City og ønsker i større grad at Messi skal lykkes enn at fotballklubben Barcelona skal lykkes. Eh, det er jo noe jeg er på å se, for man, man så jo blant annet på både publikumstallene, eh, på antall interaksjoner på sosiale medier, følgere og så videre. Den sank markant i Real Madrid når Cristiano Ronaldo forsvant. Og han var der i, i, i ni år. Eh, Cristiano Ronaldo er ikke Real madrid eller var på samme måte som Lionel Messi er eller kommer til å ha vært for Barcelona. Så det er jo en social sånn, eh, sosial sånn impact som jeg er veldig spent på å se etter dønningene av.
0: Det er jo verdt å nevne nå det kommer jo tall, at uh, søketallene på Google, at uh, det søkes mer etter Messi enn, en covid på Google. Det sier vel litt om hvor mange som faktisk, uh, hvor store etterdønninger det her har fått i i fotballvärlden men vi snackade jo lite om den utköp eller klausul men en klausul i kontrakten hans. Mm. Tror du Lionel Messi förlater Barcelona gratis i form av att
1: han ikke att köper inte behöver betala någon övergångssumm? Nej, eh det tror jag. Uteelukker det inte. Eh men jeg har jo, eh, altså det kan gå til henne utad, og der kan jeg strekke armene værre og si at det tok feil. Jeg, jeg har liksom alltid trodd at Messi kom til å avslutte karrieren i Barcelona. Eh, og det, sånn type, ja, det, det tror jeg rett og slett ikke før jeg får se det. Før han står i, eh, i en annen by med en annen drakt med en trener ved siden av, som inte Ronald Koeman i detta tillfälle. Först då kommer det till att tro att Messi har förlatt Barcelona. men det har ju varit sånt att den klausulen som har låge där, har man ju varit klar överför den har liksom varit i offentligheten sedan han signerte kontrakten i 2017. Men samtidigt så har man ju alltid varit klar över att den fristen har gått ut denne sommeren her, og så har man eh, egentlig aldri sett for seg at det at sesongen ble for lenge hadde noe å si der, fordi men det man kan relatere det til er jo de vanlige spillerkontraktene. Som, altså alle som var på utgående kontrakt i 2019-2020-sesongen hadde jo 30. juni 2020 som en sluttdato. Og der strakk FIFA mer eller mindre armene i været og sa at kan ikke vi gå in og bestemme på generelt grundlag, Det må bli opp til spilleren og klubben om de blir enige. Skal leieavtalen forlenges med 4 uker? skal Coutinho tilbake til Barcelona 1. juli, eller skal han fullføre leieoppholdet i Bayern München og bli dit til 23. august der sagt FIFA har man i værre at detta får bli opp til klubbene og til spillerne, og på samme måte så tenker man jo nå at FIFA heller ikke kommer til å blande seg inn, med mindre man er nødt det hvis med mindre Barcelona og Messi ikke kommer til enighet, og bustene fyrker og det blir advokat med, da må FIFA inn, men det har jo hele tiden vært hovedargumentet mitt mot en overgang fra Messi, og det er at hvis Barcelona vil at Messi skal være der. Hvis Barcelona ikke vil selge han, då, då kan jo ikke Messi, eh, uansett hvor stor han er, eller hvor god er, eller hvor viktig er, eller hvor, eh, hva slags eurer har, så er han faktisk eh, innenfor de samme lovene og reglene som alle andre fotballspillere, som har forholdet seg til kontrakten sin. Han har kontraktet 30. juni 2021, og hvis Bartomeu og Barcelona-styret er eh, upopulære nå, Tenkte jeg hvor upopulære de hadde vært hvis de skulle visa seg at Messi kunne bare reise gratis, vedelagsfritt fra Barcelona på deras post. Altså, da hadde vi snakket lynsjestemning sekundet etter Norge hver gang var bekreftet. Eh, så, så, men, men jeg tror, som sagt, ikke att man, man kommer dit att han forlater klubben eh, gratis, rett og slett på grunn av at det Um, det er som mye usikkerhet rundt uh, om denne klausulen Da faktisk kan benyttes nå På bakgrund av at en sång har blitt forlengd uh, Jeg ser det jurister uh, som uttaler seg i, uh, fra, fra både fotballforbundet Og som, som jobber med dette i andre stillinger Som ser at det, det høres vanskelig ut uh, Det er vel også de første dryppene Som har kommet sånn uoffisielt fra FIFA Om at det, uh, det kan... Nok kan at det lar seg gjøre, men det vil ha negative konsekvenser på sikt både for Messi og for eventuelt kjøpende klubb. De kan komme i trøbbel i etterkant hvis de viser seg at en domstol eh, mener at de har gjort noe ulovlig. Eh, så derfor tror jeg ikke det kommer til å skje at han forlater de gratis.
0: Hvis vi da antar at for eksempel Manchester City må ut med x antal millioner euro eller punn ettersom, for å sikre seg Messi, så er det også grund til tro at da må spillere kanskje går motsatt vei for å kompensere den summen. Det er jo en, en spiss der i Gabriel Jesus som, som har først og fremst Sergio Aguero foran seg i spisskøen. Er det en spiller som kunne
1: vært en aktuell man å sende til kamp nå? Um, fra et Barcelona-ståsted? Ja, absolut Hei, hipp, hurra, vi tar deg imot med å oppnå, for det hadde løst det andre sentrale problemet som Barcelona har nu som man på mange måter har glemt opp det hele. Altså jeg skjønner jo at Messi tar 99 prosent av fokuset. Men det er jo en revolution på gang i Barcelona, og bland annet, Luis Suárez har jo fått mer eller mindre klinkbeskjed fra Ronald Koeman, at ja, du kan gjerne ha møtet opp på treningsfeltet når vi begynner igjen nå på mandag, og du må ta en koronatest for å passe på at du ikke går rundt og smitter andre hvis du har pådret til Men du, du får ikke spille noe mer nå. Du må bort Uh, takk for alt du har gjort for klubben men, men, men jeg har blitt hentet inn som en trener som skal ha beinene ned så å ta tøffe valg og gi beskjed til deg, du er ferdig det har brukt han brukt 1 minut og 52 sekunder på i løpet av en telefonsamtale uh, så det gjør jo at man da stiller spørsmålet ok, hvem skal erstatte Luis Suarez. Uh, der har jo uh, informasjonsflyten og rykteflommen alltid gått mot Lautaro Martinez men han koster jo masse penger og Barcelona har ikke pengar. de blør økonomisk så hvis Barcelona da kommer i en situasjon Der de fortsatt har en fornemmelse av at Messi har bestemt seg Det er no way back, point of no return Han kommer ikke til å ønske å spille for Barcelona lenger Så skal du ikke se borti fra at en, en god slump med penger I tillegg til for eksempel Gabriel Jesus og Erika Sia Som jo allerede er nære en overgang til Barcelona uansett Uavhengig av Messi så skal du ikke se borte fra at da ser man seg snitt til å takke ja til det, fordi då løser man et problem eh, i samme slengen. Da blir det ikke bare eh, negative konsekvenser av ett Messi-salg.
0: Ja, for hvis du, det, hvis du ser det da fra Manchester Citys perspektiv som sier de ikke vil bli kvitt Jesus, de vil beholde Gabriel Jesus, men når de ser da, ok, hvis vi kvitter oss med han, så får vi Lionel Messi.
1: Veier ikke det er tyngre, tror du, for Pep Guardiola? <laughs> jo, det, det gjør nok det. Og Altså jeg, er, jeg liker Gabriel Sjøsos veldig godt, jeg. jeg ser på målsnittet hans, jeg ser på måten han bidrar på og tenker at dette er, en, dette er allerede en enorm resurs for Manchester City som kan utgangspunktet bare vil bli bedre og som på mange måter står klar til å ta over 100% når Sergio Aguero takker for seg, det er dessverre ikke så veldig lenge til heller på grunn av alder og skadesituasjonen og så videre. Så Gabriel Jesus har på mange måter vært Mensen til å sitte i sin løsning Både på kort og lang sikt Men så er det jo sånn Når du får muligheten til å hente messer, Så slipper du alt du har i hendene Og det skjønner jeg veldig godt Altså uten sammenligning for øvrig Da Manuel Pellegrini signerte For Real Madrid i 2009 så var det en man som var på väg upp och fram och har gjort det väldigt bra i i Villarreal eh, han hade et väldigt stort tränarnamn på den perioden man analyserade sig fram till att han, til at han hade de riktige värdena de riktige taktiska greppen för Real Madrid till att kämpa eh han satte poängrekord för Real Madrid ingen Real Madrid tränare hade tagit fler poäng någonsin eh så blev det lite rip i lacken vad Barcelona tog ett poäng mer och därmed så blev det nummer to. Men de hadde jo tenkt å fortsette med Manuel Pellegrini, for den starten han hadde hatt var såpass bra, men så ble Jose Mourinho ledig. Snakkes Pellegrini? Så det er bare sånn, så enormt kynisk kan fotballen være en gang, at når man ser at de faktisk har muligheten til å hente Lionel Messi, om de sommerer fra Gabriel Jesus, ok, greit, da pakker de kofferten foran og sender den på første fly. Helt til til slutten, hva angår Lionel Messi da, nå øh, koker det jo i,
0: på nettet, ikke i sosiale medier, det koker på nettet, på internett, mm. og mange leker seg nå med å plassere hodet hans på ulike drakter. Nå er det jo faktisk en reell mulighet for at vi får se Lionel Messi i noe annet enn Barcelona-drakt når han mm. spiller klubbfotball. Har du lekt, om ikke lekt, men har du hatt maritt om den tanken å se han i for eksempel en lyseblå mens du sitter i drakk med
1: ett i halv på? Altså, det, det er plusser og minus med alt her i livet. Eh, og jeg er jo en type som liker å se muligheter mer enn konsekvenser. Eh, fra et fotballfaglig perspektiv, så hade det varit gøy å se han ett annet sted rett og slett for å forsvare på man klare og gjenskape suksessen et annet sted det er noe som har blitt brukt litt imot messi at ja men han har vært i komfortsonen og den ene klubben hele tiden mens diego maradona i city var i flere forskjellige klubber kristian ronaldo har gjort det i både england italia og spania mens messi hermantain bare har gjort det i den ene klubben så fra et fotballfaglig perspektiv så hadde det run naturligvis vært spennende å se hvordan han hadde klart seg dit sted men jeg må jo innrømme at jeg har hele tiden heia på en sånn eh, One Club Man-greia her eh, det hadde vært noe sånn det hadde vært ekstra eh, stort, tror jeg, når man så tilbake på fotballhistorien om 50 år at Messi han var bare i den ene klubben han var liksom den siste bastion i den moderne fotballen som bare blei eh, han var skomakeren som blei ved sin lest hei hele tiden, jeg tror det hadde vært eh, en veldig fin essens i boka om Messi Um, så basert på det Og det faktum at uh, Messi har jo vært uh, Altså i hermetegn uh, Min hele veien I form av hva slags ligere jobber med Og fulltett og så videre Det er jo liksom la liga som har vært mye greier Gjennom alle journalistiske og hobbyiske fotballår Så må jo at De første 90 minutterne Messi spiller for en annen klubb Så kommer øynene mine til å blø Men så uh, tar det fotballfaglig perspektiv over
0: vi avslutter Messi-spesialen Vi en god halvtime med skikkelig Messi-prat Det er jo dette her folk snakker om eh, Vi har jo en overgangslive som du har vært gjest i tidligere Petter, vi har jo bett folk stille litt spørsmål Om de har noe de lurer på om spansk fotball Og det har jo folk gjort, selvfølgelig eh, Vi kan ta med 3-4 spørsmål Vi begynner, vi begynner fra et spørsmål fra Jonas hvor mye tid vil Martin Ødegård få i Real Madrid? Og om han ikke leverer på realnivå denne sesongen,
1: vil han da være en del av planen også neste sesong? Um, for å ta det første spørsmålet først, også, så tror jeg det er på si, bedre muligheter i 2021-sesongen enn egentlig alle andre sesonger som sånn på generelt grundlag. altså hvis man, hvis man fjerner navn, hvis man fjerner kvaliteter men bare tar det faktum at Real Madrid har x antal spillere som skal prestere for de genom denne sesongen så tror jeg at spilletiden blir jevnere fordelt rett og slett på grunn av at sesongen starter senere, den avsluttes tidligere og det skal spilles like mange kamper ergo kampbelastninger må eh, fordeles jevnt eller jevnere over jeg tror ikke det er sidan sånn kommer til å velge sin elver, og så spiller de hele tiden. Da blir de utbrent, og det er større sjanse for skader, og så videre. Så det, det er seg selv tale for at uh, jeg, uh, de, de som ener med 12, 13, 14, 15, 16 i køen kommer antakeligvis til å spille mer kommende sesong enn i en med normal sesong. Uh, jo, uh, altså rapportene tilskjer at det er Zidane som har bett selv om at Ødegård kommer tilbake igen. Uh, som en konsekvens av COVID-19-pandemien som gjør at man ikke kan uh, for eksempel legge masse penger i potten for å hente Paul Pogba eller Camavinga eller hvem det nå skulle være. Det kommer ikke en stor signering til Real Madrid denne sesongen. Skal de fornyer seg eller forbedrer seg så må de bruke noen av disse mange leie soldaterne som de har rundt om. Og da har Zidane vist nok bedt Primært om Ødegård. Det tilser jo at han er tiltenkt i viss rolle. Jeg tror på ingen måte vi skal ha forhåpninger om at Ødegård i de første ti La Liga-kampene mens Kroos eller Modric sitter og kviler seg. Det tror jeg ikke. Men han har jo vist tidvis i La Liga at det nivået har han inne av VLCD, spesielt høstsesongen for det, så da var helt strålende. Over til det andre så blir det extremt hypotetisk Men det er jo noe man har hatt som en litt sånn potensielt negativ faktor Rundt det faktum å være Real Madrid-spiller Det er jo at tålmodigheten der er jo ikke allverdens Hvis du ikke tar nivået ganske umiddelbart Eller viser veldig jevne mellomrommet at du faktisk har noe der å gjøre så er ikke de fremmed for å, for å selge. For eksempel Martin Ødegaard om et år, hvis det viser seg at han ikke står til forventningene. Altså, det er et valg som Real Madrid tar uten å blunke. Alright, det var
0: Martin Ødegaard. Vi beveger oss til et spørsmål fra Anders, som ser at Pau Torres kobles til Manchester United. Han lurer på hva slags spilletype han er, og hvordan han hade passet in i stilen til Ole Gunnar Solskjer.
1: Jeg har sett i rykten og har riktig avtatt litt, men det kan jo være enkle mekanismer bak det. Altså, for inntil en uka sier virker det som at alle klutter ble satt til på Jadon Sancho, og det liksom begrenser hvor mange hatter man kan ha i lufta samtidig. Uh, eller eventuelt så er det baller som er i lufta Og hatt på hodet For å bruke riktig begrep uh, Han er en veldig lovende midtstopper Han er jo født i 1999 Hvis jeg ikke husker helt feil uh, Debuterte på det spanske landslaget i 2019 uh, Og var jo en del av uh, Et av de store overraskelseslagene I La Liga for året sesong Vi hadde i Albley nummer 6 Uh, og skal spille Europa League kommende sesong Fem ble, ble det faktisk uh, Veldig spillende stopper Venstrebeint uh, Og ifølge alle som spør meg på Twitter Som har United emblem Så er det venstrebeintstopper de trenger Eh, så det er jo åpenbart at behovet Mensen United åpenbart har eh, sammenfaller jo med de kvalitetene han har eh, han er atletisk, han er bra fysisk har selvfølgelig ting å, å utvikle seg på videre med tanke på å lese spill og når skal han gå i duell, når skal han falle av eh, sette offside linja men jeg tror Pau Torres kan være en enorm bra investering for fremtiden for Manchester United hvis han blir skolert riktig hvis han har en, en makka ved siden av som, som kan være en leder og som tar det eh, lederansvaret Jeg tror ikke Paul Torres går rett in i Manchester United-forsvaret og er helt konge fra dag 1 og tar ansvar og styrer og dirigere. Det man lærer sig til etter hvert med tida hvis han havner på Old Trafford, men i ukanskpunkt er en uhyre spennende spiller. Spennende. Eh, attest det for Pao Torres og
0: spennende for Manchester United-fansen som kanske nå håper ekstra på en, en
1: overgang til, til Old Trafford. Vi skal ta helt til slutt. Ja, bare for å sammenligne ja. med en, altså de har jo vært og fisket i El Madrigal-dammen før og hentet Erik Bailly. Mm. Pao Torres, mye bedre, mye større potensiale. Så en bedre signering vil være enn
0: da de Erik Bailly? Ja, og de rade. Du vil jo også kanske være en, en fin man da ha ved siden han Harry Maguire som er kaptein, er den talismanen United har bak der og har han til å veilede ham ja. eventuelt eh, i nytt
1: land, ny kultur og, og, og ny klubb. Ja, absolutt. Um som nevnte, disse lederegenskapene som bør være ved siden av, for jeg tipper at hvis Pau Torres kommer til en ny liga nå, fortsatt ung og fersk, han har jo ikke spilt mer enn 35 kamper i La Liga, han har ikke mer enn en sesong bak seg i en topp 5 liga, så han har jo åpenbart ting å lære også, så han kommer nok til å i situationer, der, ja, der håper jeg å si stopper makka, han må komme inn og, og, og redde han da, og håper jeg
0: <laughs> helt til slutt, Petter Vi tar med siste spørsmål Om Thomas Partey han har jo vært koblet til Arsenal lenge En leser er det vel i live-in Som spør at han kunne ha sett en håndfull kamper Men at han virker som han er helt der oppe Blant de defensive midtbanespillerne Spesielt hvis man baserer seg på Denne sesongen som da er forrige sesong En mann for Manchester United eller
1: Arsenal han har definitivt det nivået inne seg, nå har han jo vært i Atletico Madrid i noen år, men aldri, altså likevel så har han liksom aldrig blitt helt klink, og det er jo fordi han har spilt sammen med Koke med Saul, Hector Herrera kom før denne sesongen, Markus Jarente kom før denne sesongen, så det har liksom alltid vært en form for rotasjonspolitikk der men jeg syns jo eh, då Atletico Madrid røykte ut mot eh, Leipzig i kvartfinalen av Champions League for en eh, knapp måned tilbake igjen. Da spilte jo ikke Thomas Partey. Eh, han var usikker etter kamp på grunn av muskelskade, og ble sittende på benken gjennom hele kampen, og da ble det i hvert fall i mine øyne veldig klart i løpet de minutterne der Atletico Madrid manglet. Og det var den energien, eh, den løpskraften. Eh, ja, han kan eh, sette seg i en sånn defensiv midtbanebås, men i mine øyne er han mer enn toveispiller, for han har en sånn enorm løpskapasitet. Eh, altså, han kan være fra den ene seisten til den andre seisten, opp og ned igjen i, i 90 minuter og det er ikke enorme rom. Og Girie jo da mange strengere spiller på, både med tanke på om man ska gå høyt i presse, om man ska være litt avventende, om det skal være man mann man som går, eller om man går i, i kollektivgruppa. Eh, offensivt så har han en passningsfot som eh, definitivt kan slippa oss mer, altså, det er noen feilpassninger der i nye og ned som man ikke helt skjønner hvor kommer fra. Eh, enormt skuddbein når han uh, drar til, altså det er ikke, det er ikke ofte han lar kanonen, men når han gjør det så er det fordi han ser at her er det frisiktet, og da går de som regel på mål, og relativt ofte i mål. Uh, og veldig god fysisk, uh, ikke redd for å gå i dueller, uh, ja, altså jeg synes det er et ganske utvandret begrep, at altså, fotballen har blitt så moderne nå, at det som for 10-15 år siden var veldig sånn, ja, i Spania så er det teknisk, i Italia så er det taktisk, i England så er det fysisk, i Tyskland så er det en kombinasjon av alle, og i Frankrike så må du være atlet. Altså det var liksom, for å være veldig stereotypisk, så altså, var det sånn for 10-15 år siden. Noen håller fortsatt på med de terminologiene der og spør, har han fysiken har han tempoet? vanligvis så bare drar jeg fra Maguero, Silva, Mata, alle disse her, Bernardo Silva som eksempel på, du trenger faktisk ikke å være eh, 90 kilo og mangler to fortenner for å spille i Premier League, sånn var det før. Eller Lionel Messi kanskje snart. Ja, ikke sant, de kommer sikkert til å få spørsmålet der også. Jeg føler det er veldig utvannet da. men akkurat i detta tilfellet her, hvis noen spør, har han fysisken et tempo til å spille i Premier League, då kan jeg faktisk svare ja.
0: Vi lar det være siste ord vi, at Thomas Partik kan har i hvert fall fysikken til å overleve i Premier League, Petter Velland, det ble tre kvarter det med deilig prat om både Lionel Messi, Pau Torres og andre spanske, eller spillere i Spania. Mm. Takk for gøy. at du stilte det. For alt vi vet så kan det skje ting rundt hver eneste swing, men Per, nå er Lionel Messi Barcelona-spiller, så får vi se om han er det også 5. oktober når overgangsvindu stenger i hvert fall i England. Det, det blir helt sikkert nok å gjøre for deg fremmer. Takk for at du stilte, så håper vi folk følger med både i vår overgangslive og på, i overgangsvindu og nettavisen videre. Vi uh, sier på igjenhør som vi vel sier i podcastland. Uh, takk for nå.